0: Jetzt
1: kommt das Podcastchen.
0: Ein Monat ist es schon her, dass wir das letzte Podcastchen veröffentlicht haben. Und äh, da haben wir festgestellt... Wir sind länger geworden, als wir eigentlich wollten, also kein großes Vorgequatsche. Daniel, ich muss mehr Punkte machen.
1: Das wird nicht passieren. Wir
0: machen heute die Plätze 30 bis 21 unserer Top 40 und Daniel, was ist deine 30?
1: Oh, das ging aber jetzt sehr schnell. <lacht> <lacht> Hallo erstmal zusammen. Ähm, ja gut, meine Nummer 30, ich bin jetzt gerade völlig überrumpelt. Meine Nummer 30 ist das war ein, ähm, ein Spiel, wo man mit einer Heldengruppe, in einen Dungeon gehen. Das hatten wir schon. Warte, das war Welcome
0: to the Dungeon. Das oder Dungeon Saga. Oder, oder Dungeon Saga. Oder, oder, oder es
1: wird vielleicht noch mehr davon kommen. Vielleicht. Vielleicht mhm. auch nicht. Vielleicht ist das dieses das beste Dungeon Crawler Spiel. Vielleicht. Auf jeden Fall ist es das einfachste Dungeon Crawler Spiel auf meiner Liste. Mhm. Vermute ich mal. Ohne jetzt genau zu wissen, was noch kommt. Ähm, <lacht> ein ähm, ziemlich alter Klassiker. Der Autor ist Stephen Baker. Mhm. Den die Zeit vergessen hat, würde ich mhm. vermuten. Habe ich auch nur bei Board Game Geek rausgefunden. Ähm, ja, es ist ein ganz klassischer Dungeon-Crawler mit den typischen vier Helden. Und wir äh, laufen durch einen Dungeon, finden Schätze, ermorden jede Menge Monster. Und es ist so einfach, dass es auch als Familie spielbar ist. Und der Overlord heißt entweder Morka oder Zargon. Je nachdem, welche Version man hat.
0: HeroQuest. Ja, HeroQuest. Ja, cool. Cool, da hätte ich jetzt ich gar nicht drauf gekommen, dass ich, du das drin hast.
1: Ich ähm, auch nicht, tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, da habe ich noch überlegt, ob das vielleicht nicht, ob Dungeon Saga nicht vielleicht eigentlich besser ist. Es ist auf jeden Fall taktischer, mhm. aber Hero Quest hat einfach einen Platz im Herzen, mhm. deswegen. Mhm. Und es spielt sich einfach so wahnsinnig einfach. Du würfelst, wie weit du gehen kannst, und dann würfelst du mit einem speziellen Würfel und hast Monster totgeschlagen. Mhm. Bei Dungeon Saga ist es halt immer so eine Sache, dass hier vergleichen und damit vergleichen mhm. und so und so viel Würfel bereitlegen und sowas ist alles ein bisschen taktischer, ein bisschen, mhm. äh, ein bisschen komplexer. Planerischer, ne? Ja, mhm. genau. Bei HeroQuest ist es mehr so, komm, lass uns mal Monster erschlagen und Abenteuer erleben.
0: Ja. Ja, kann ich ja, total nachvollziehen, finde ich, find ich gut und äh, ich glaube, das äh, ist auch eher in der <lacht> Nostalgiebrille gut gealtert und nicht wirklich auf dem Spieltisch.
1: Ja, ich habe es letztes Jahr nochmal gespielt, mhm. das hat mir da so ein Familien, eine
0: Familienfeier sehr äh, versüßt. Mhm. Wir haben es auch immer ähm, in einer Fünferrunde in der Familie gespielt und das, äh, mir macht es auch durchaus Spaß und auch unsere Mädels hatten da durchaus Spaß dran, also wenn man... Es ist, nichts, es ist nichts für die passionierten äh, Dungeon-Crawl-Spieler, die schon, ja. wer weiß, wie tolle, auselaborierte Spiele gespielt haben. Die werden sagen, um Gottes Willen, was habt ihr denn damals da gespielt? Genau. Aber wir hatten ja nichts.
1: Ja, aber es ist auch pures Glück natürlich, was ja, passiert. Ne? Aber, mhm. ach,
0: wurscht. Genau. Komm, deine 30. Meine 30. Ist das Spiel des Jahres 2019, Daniel? Dein Fachwissen ist gefragt. Wahrscheinlich hättest du es nicht gedacht. Just One? Ja. Das auch
1: habe ich hier. überhaupt nicht in deiner Liste ja. gesehen,
0: aber gut. Ich, ich ursprünglich auch nicht. Das ist eins der Spiele, was dadurch äh, hochgerutscht ist, dass ich es in letzter Zeit öfter gespielt habe und dass ich die Qualität des Spiels wieder daran gemerkt habe, dass wir das das erste Mal jetzt mit äh, meinen Mädels auch spielen konnten und die haben es nur noch auf den Tisch gefordert. Mhm. Ne? Klar, dann nehmen wir so die Begriffe, wenn dann wenn dann da Chewbacca steht und die Mädels wählen den Begriff, sagen wir, nehmen mal ein anderes. Ja, okay, das kenne ich. Ähm, ja, und damit funktioniert das aber wunderbar. Und ich bin auch ganz erstaunt, was die teilweise für Ideen auch schon geben. Und das ist äh, richtig gut eingeschlagen in der Familie. Deswegen sicherlich so ein momentaner Platz 30, ob der sich ewig da halten wird. Wenn man das vergleicht mit den anderen Spielen, die ich bislang auf der Liste habe, ist das sicherlich das Leichtgewicht im Moment da drauf. Aber ich finde, das ist äh, so einfach wie genial. Ja. Die Autoren sind äh, Ludwig, Rudi und Bruno, Bruno Soter die witzigerweise auch Seventh Continent gemacht haben, mhm. was in eine ganz andere Richtung geht.
1: Wahrscheinlich haben sie beim Entwickeln irgendwann dieses Spiel entwickelt. Äh, die, also die beim Entwickeln von Seventh Continent Just One entwickelt, weil sie einfach die Schnauze voll hatten, immer komplex in der ja, Geschichte oh, zu wieder Text schreiben. Ich, könnte ich doch nur <lacht> ein Wort genau.
0: schreiben. <lacht> Ja. ja. Gut, deine 29. Meine Nummer 29
1: ist das Spiel, das gegen Dragon Castle zuerst verloren hat, aber dann den, äh, dann Spiel des Jahres geworden ist. Das
0: ist äh, E5. <lacht> genau, E5. E5. Von Michael Kiesling. <lacht> ja. Du sprichst von Azul. Ich spreche von
1: Azul, ja. genau. Ähm, herrlich, weil das einfach zu erklären ist, weil. Äh, es sehr viel Interaktion bietet, also mehr als viele andere abstrakte Spiele. Du kannst es mit äh, zwei Personen genauso gut spielen wie mit drei Leuten. Vier Leute, schon wieder ein bisschen weniger Planung dabei, aber immer noch sehr lustig, weil Aha. man sich eben auch gegenseitig fiese Züge vor die Nase pfeffert. <lacht> es, äh, ist großartig. Also Aha. Es ist wirklich ein ganz großartiges Spiel. Jetzt äh, habe ich ein paar Mal inzwischen das Sommerpavillon gespielt, Aha. also Azul 3. Aha. Und überlege, ob nicht vielleicht das sogar noch besser ist als das Original. Das werden also. wir ja sehen,
0: ob es in deiner Liste noch höher kommt.
1: Nee, äh, nee. kommt nicht, weil ich habe jetzt hier in Klammern Sommerpavillon geschrieben. <lacht> also ich wollte jetzt nicht zwei okay. Plätze damit äh, mhm. äh, verbrauchen. Mhm. Ich glaube fast, dass mir der Sommerpavillon besser gefällt, weil der ähm, ja, wo ich jetzt sage, ist es schon wieder anders. oder mhm. bzw. Nicht, nicht anders, aber da habe ich schon wieder Zweifel. Ähm, der Sommerpavillon ist in einer Seite nicht so ist nicht so fies, weil du nicht so äh, Gemeindezüge machen kannst. So mhm. von, von wegen, haha, jetzt musst du das aus der Mitte nehmen oder kriegst das jetzt nicht voll, weil das ist bei Sommerpavillon nicht so schlimm. Mhm. Du kannst nämlich jede Runde immer vier Steine mitnehmen. Okay. Mhm. Und deswegen ist es halt nicht so gemein. Du kannst eigentlich immer irgendwas machen. Aber es macht äh, dieses Sammeln ist nicht nur äh, Plättchen hinlegen, sondern du hast auch noch so ein Aspekt, dass du Sachen umbauen möchtest, um dann Bonuszüge zu kriegen und so. Und das ist schon, das ist das, was es pfiffig uh -huh, macht. Uh -huh. Ich bin
0: sehr gespannt, ich habe es noch nicht gespielt. und okay. äh, ich werde es
1: dir gleich mitgeben, dann darfst du es spielen. und kannst beim nächsten Podcastchen davon berichten.
0: Ja, demnächst als Rezension hier <lacht> in...
1: Ja, da sollte man mal eine Sendung das machen. Da sollte man eine Sendung drüber nicht.
0: machen, ne? Genau. Ja. ja, dann kommen wir zu meiner 29, die, wenn wir die Zeit mal zehn Jahre zurückdrehen würden, meine Eins gewesen wäre war lange Zeit meine Nummer 1, relativ unangefochten, weil ich da ein so gutes Spielgefühl mit hatte, ein Aufbauspiel was trotzdem auch seine Härte mit sich bringt äh, weil der Autor sich überlegt hat, ja ja einfach aufbauen wer, wer, wer aufbaut, der muss auch was essen ja, und wenn du nichts isst, dann musst du betteln gehen hm. ja? und äh, die Rede ist natürlich von Agricola, von Uwe Rosenberg
1: nicht auf der Liste ja habe ich auch drüber vermutet
0: äh, ja. Wie gesagt, das war ganz lange für mich das Lieblingsspiel überhaupt. Ne? Insbesondere mit den äh, kleinen Anschaffungen und den Ausbildungen, äh, mit den ganzen Karten, die beiliegen, hast du eine unglaubliche Variabilität drin. Aber selbst das, äh, ich habe es damals kennengelernt in der äh, lookout Variante. Aktuell gibt es ja ein, eine neue Auflage. Die haben auch ein bisschen das Konzept verändert. Ursprünglich gab es im Grundspiel eine Familienversion und wenn du dann den Spielplan umgedreht hast, hast du dann eine, hast du die, die. Voll Gamer, so. die Gamer, die Vollversion, die <lacht> Gamer-Version Gamer <lacht> äh, dabei gehabt. Und, äh, aber selbst die Familienversion hat mir da schon wirklich Spaß gemacht, weil das wirklich klasse ist, dieses Tableau, was du da am Anfang hast, <lacht> wo nur deine zwei Bauernhüttenplättchen liegen und äh, dann baust du da deine Äcker hin und bepflanzt die und das ist alles sehr mühsam am Anfang. Du brauchst viel Zeit dafür und trotzdem hast du, du denkst dir noch nach Dreiviertel des Spiels denkst du dir, das Spiel ist gleich zu Ende und hier, hier steht noch nichts auf meinem mhm, Feld.
1: Genau, und du musst halt jedes Mal mal bangen, kriege ich meine Leute überhaupt ernährt. Ja,
0: ja, <lacht> ja und deswegen ja. können die halt gerade nicht arbeiten, weil die mal fischen gehen müssen. Ne? Oder als Tagelöhner sich verdingen müssen. Ein Worker-Placement-Spiel der, wie, wie soll man sagen, der der, der ersten der ersten Welle, mhm. ne? so äh, inspiriert noch durch Kalis, äh, Caillou, wie auch immer, wie er es aussprechen möchte. Äh, möchte, was auch Uwe Rosenberg ja direkt auch gesagt hat, dass es eine Hauptinspiration da war. Und äh, ich mag es a, weil es diesen Platz im Herzen hat. Ich habe das, nachdem ich es gekauft habe, haben wir es an dem Wochenende, glaube ich, drei-, viermal gespielt. Ähm, und ähm, ich habe Solo schon ein paar Mal gespielt. Hat Spaß gemacht, weil die Mechanik Spaß macht, aber da gibt es spiele die ich lieber mag. Aber ähm, nee, also ich mag es wegen der thematischen Einbindung. Ich mag es auch gerade wegen des Ernährungsdrucks, dass du nämlich nicht einfach locker, das mhm. nicht das entspannte Wohlfühlaufbauspiel, sondern das ist schon eine Ecke härter. Ja, das ist schon ganz schön gemein, das stimmt. Genau, ähm, aber ähm, dafür, dass es eigentlich ein sehr mechanisches Spiel ist, es bringt es eine schöne Atmosphäre rüber. Mhm. Deine 28.
1: Meine 28 hatten wir letztes Mal schon bei dir. Mhm. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein sehr, sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Nämlich Seven
0: Wonders Duel. Genau. Das habe ich <lacht> doch auch hier irgendwo.
1: Von Antoine Boussin und Bruno Catala.
0: Ach, das habe ich schreiben wollen. Bei Repos erschienen. Das habe ich schreiben wollen und ist nicht geschrieben. Tja. So was Doofes.
1: <lacht> ja, muss Alles ich jetzt klar. auch ja, nichts mehr dazu sagen. Verdammt. Ist, nee. ja. Ja. Dann bist du schon wieder mit deiner 16, Dann bin 28, ich mit meiner
0: 28 dran. Es ähm, ist auch ein Spiel, was älter ist. Noch älter als Agricola, was ich auch spät damals kennengelernt habe. Mittlerweile in der Deluxe-Ausgabe besitze. Ähm, und äh, ein Spiel von einem Autoren, der heute gar nicht mehr so im Autorenbereich rumwerkelt. Zumindest kriege ich das nicht mit. Der heißt Andreas Seifert. Und die Rede ist von Puerto Rico. Okay, C2. Ach, ist ja widerlich. <lacht> das, was Andreas Seifert noch gemacht hat, ist äh, Turn und Taxis zum Beispiel. Mhm. Und äh, Giganten der Lüfte. Das letzte kenne ich nicht. Turn und Taxis <lacht> schätze ich durchaus. Puerto Rico ist für mich quasi so ein bisschen begriff, äh, im begriff des klassischen Eurogames von vor 10, 15 Jahren. Aber ich glaube, es wird heute immer noch funktionieren. Ich habe es... Also das ist wieder der Satz, der jetzt quasi gilt bis Platz 20, ich habe es zu lange nicht gespielt das gilt fast fast für alles was für nachher alle. noch kommt <lacht> ähm, Nee, es wird nachher anders <lacht> bei mir, aber äh, auch hier ist es ein Spiel, wo ich gern das mal wieder spielen möchte, ich mag die Rollenwahl und was man damit so anstellt die unterschiedlichen Gebäude, mit denen man unterschiedliche äh, Strategien dann fahren kann ähm, ich mag, dass man bei diesem Spiel die Verladestrategie am Anfang, wenn man es das, das erste Mal spielt, völlig unterschätzt, und plötzlich merkt der, der es kennt und spielt, der zieht die mit deinen Punkten davon, was auch glaube ich da, dass du Punkte verdeckt sammelst, mhm. ne? und du kannst also im ganzen Spiel nicht genau sehen, wo wie, wie steht's hier eigentlich, ich habe das Gefühl, das läuft ganz gut für mich, aber mhm. reicht das, ne? also ähm, ist auf jeden Fall für Freunde von Eurogames, äh, glaube ich, auch heute immer noch ein Tipp wert.
1: Ja, sehr gut. Meine 27 mhm. ist ein Simulationsspiel, was äh, sehr schnell ist. Ähm, und zwar, weil es in Echtzeit ist. Ein Familienspiel vom Niveau her, was man aber auch durchaus mit einer gut aufgelegten Vielspielergruppe spielen kann.
0: Und eins, was wahrscheinlich sehr, sehr neu ist.
1: was Die deutsche Version ist sehr neu mhm. oder ist gerade in Essen rausgekommen. Mhm. Und die wird, englische hoch, wird Version. hochgelobt
0: für ihre Überarbeitung Ganz genau. vom Flügelpferd <lacht> Kitchen Rush.
1: Genau, Kitchen Rush von Vangelis mhm. Bagiatakis und David Tucci. Simuliert eine Großküche oder überhaupt eine, eine Restaurantküche und ähm, unsere Spielfiguren sind äh, Sanduhren und man setzt seine äh, Figur Worker Placement mäßig auf eine Stelle, äh, kann den erst aber wieder runternehmen, wenn die Uhrzeit durchgelaufen ist. und Insgesamt gibt es dann, weiß nicht, fünf Minuten Zeit für eine Runde und in der Zeit muss man besonders muss man einen bestimmten Geldbetrag verdienen einfach. Und da muss man halt die Kunden zufriedenstellen. Man muss äh, sich Gerichte aussuchen, die man kochen kann. Man muss die äh, Zutaten besorgen. Man muss äh, Kochzeit einwenden. Man muss äh, Geschirr spülen. Gewürze besorgen und so weiter. Und äh, bei der neuen Version ist es so, dass die Regeln Schritt für Schritt eingeführt werden. Du fängst auch nur mit einer mit einer Sanduhr an am Anfang und äh, die Gewürze werden am Anfang weggelassen und so. Und das äh, führt behutsam ein in dieses Spiel, was ja schon gar nicht so unkomplex ist und äh, ist einfach ein ganz tolles Familienspiel oder eben auch viel Spieler, wenn es lustig sein soll im Spiel. Und äh, herrliches Chaos, Kitchen mhm. Rush.
0: Ich kenne es noch nicht, aber es reizt mich durchaus.
1: Ja, ich glaube, und das wird dir auch gefallen, weil es halt nicht so unstrukturiertes Chaos mhm. ist. Und mhm. die Hektik hält sich noch in Grenzen, weil du ja deine zwei Sanduhren hast und die dauern ja auch mal eine halbe Minute oder sowas. Und während der Zeit kannst du ja dann schon wieder diskutieren, Entscheidungen treffen.
0: Und ich ärgere mich, dass ich nicht vorher hier äh, mir Notizen gemacht hatte, als ich vor deinem Regal saß beim letzten äh, Podcast. <lacht> Denn äh, als ich hier gesehen <lacht> habe, im, im Regal, habe ich direkt gedacht, so, ah, natürlich Kitchen Rush, das musst du eigentlich mit draufnehmen. Ich habe es nicht dabei, aber es ist äh, absolut, ich hätte das auch getippt, wenn ich drauf gekommen wäre.
1: Deine 27.
0: Meine 27 schließt jetzt quasi ein Trio von klassischen Eurogames, man könnte fast sagen German Games, ab. Äh, also Spiele, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, die aber durchaus als Klassiker gelten. Ähm, und äh, die Rede ist von einem Spiel, was jetzt eine Neuauflage erfahren hat, im Rahmen ja auch einer Neugestaltung und von dem ich auch weiß, dass du es letztens das erste Mal gespielt hast und gar nicht so schlecht fandest.
1: Ich bin ratlos.
0: Die Burgen von Burgund. Oh
1: ja, die Burgen von Burgund. B2. Damit habe ich in, in Reihe B auch drei Kreuze. Und in Reihe 2 auch.
0: Ja, ich, mach, ich bin da etwas ökonomischer. Ich mache <lacht> Reihe 5 einfach voll oder Reihe A. Das habe ich mir von vornherein eigentlich gedacht. Die anderen sind sowieso alle leer. So. Ach so, ja, okay. Das ist auch nicht <lacht> schlecht. Ja, Genau, also Bogen von Burgund, Stefan Feld äh, als Autor, ähm, hat mir damals, als es rausgekommen ist, äh, von Anfang an ziemlich viel Spaß gemacht. Ich spiele es am liebsten als zwei personen ähm, Wir puzzeln letztendlich. Es ist auch ein Plättchen-Puzzle-Spiel mit ja, Würfelplacement ist es eigentlich nicht, sondern ich ähm, wie hatte Matthias letztens so schön gesagt, ähm, Wir würf, Es ist das, das Eurogame sieht man darin, dass wir erst würfeln und dann entscheiden, was machen wir damit. Mhm. Ob wir das Plättchen nehmen oder einsetzen. Bogen vom Bogen, wer es nicht kennt, sollte es mal ausprobieren. Ich kenne Leute, die sagen, sie spielen es lieber nur zu viert, weil dann jedes Plättchen drankommt und nicht ungefähr weiß, ne, dass auf jeden Fall Plättchen XY auch noch im Spiel ist. Mir persönlich ist das nicht so wichtig. Ich finde es tatsächlich als Zwei-Personen-Spiel. Ich habe es einmal zu dritt gespielt, und dann wird halt auch die Downtime ein bisschen größer. Mhm. Ähm, ich mag es so mhm. wirklich äh, als Zweierspiel. Mhm.
1: Da kann ich schon mal spoilern, es ist nicht in meiner Liste gelandet. Ähm, ich habe die Neuauflage jetzt, mhm. habe mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt mhm. und bis jetzt allerdings auch erst einmal gespielt. Mhm. Ich war verblüfft, wie einfach die Spielregeln sind. Ich hatte das als relativ komplexes Eurospiel im Kopf, aber es ist ja... Total einfach eigentlich.
0: Es ist äh, zu erlernen nicht schwer. Nee. Das, das, was ich dann äh, das, was es komplexer ja. macht, ist das, was auf dem Plan wirklich passiert und die genau. Wechselwirkung.
1: Genau. Ich fand die Neufassung sehr hübsch, als ich die zuerst gesehen habe. Muss jetzt aber auch nach dem ersten Spiel sehen, dass da echt redaktionelle Mängel ohne Ende drin sind. Also okay. das ist wirklich nicht besonders gut geworden jetzt diese Neufassung. Ähm, dein, es fängt erstmal damit an, dass dieser zentrale Spielplan sehr knallig ist mhm. und ähm, du, ja, du siehst halt diese, diese Plättchen, die du kaufen kannst oder, oder dir nehmen kannst, siehst du nicht so gut, wie es sein könnte. Mhm. Das ist schon mal ein Problem, finde ich und äh, also zum Beispiel diese schwarzen Plättchen, die haben keinen Punkt oder irgendwas drauf, sondern die sind auf der Rückseite nur schwarz. Mhm. Musst also alle umdrehen, wenn du sortieren willst. Mhm. Was auch doof ist, äh, die, die Icons sind sehr klein auf den, auf den Plättchen. Also das mhm. ist wirklich sehr schlecht gemacht. Du kannst es nicht auf den ersten Blick erkennen. Was machte das noch? Obwohl die nicht, äh, nicht schwierig zu erkennen sind, aber es ist einfach so klein und mhm. ich kann eigentlich ganz gut noch gucken, aber mhm. das mhm. ist wirklich nervig gewesen und ja ist alles ein bisschen zu dunkel. Die Originalgestaltung fand ich zu kühl mhm. und die neue ist jetzt zu, zu bunt geworden irgendwie <lacht> und zu matschig. Also hm, mhm. wer die alte hat und überlegt hat, die neue zu kaufen, lieber bei der alten bleiben, mhm. glaube ich. Trotzdem ist es ein klassisches Spiel.
0: Ja, also das ist eins der Spiele, wo man am besten wirklich sagen kann, ähm, wenn es euch auf das Spiel ankommt und nicht darauf dass ihr irgendwie was besonders Schönes, Tolles, äh, Hochwertiges in der Hand habt, materialbedingt, dann ist Bogen von Burgund sicherlich gut. Es ist, also es gilt ja für die erste wie für die zweite Edition jetzt. Es gab ja auch damals schon äh, ganz viele Diskussionen um das Material. Ne? Die dünnen Tableaus und die dünnen Plättchen, wobei die total haltbar sind. Da verbiegt sich nichts und ja. Ich habe das Spiel seit. Das
1: ist ja auch die Sache bei den dünnen Tableaus. Mhm. Die sind halt nicht aus zusammenlaminierten Schichten Pappe, sondern aus einer Schicht dicken Papier. Ja. Da kann sich ja nichts verbiegen, nee. großartig. Bei allen anderen hast du das Problem, dass die unterschiedlich Feuchtigkeit ziehen mhm. oder dass der Leim unterschiedlich aufgetragen ist und dann biegt sich halt alles. Mhm. Also ich finde gerade beim Tableaus, das ist das völlig unentscheidend ja. eigentlich.
0: Also hat mich da auch nie äh, sonderlich gestört und äh, <lacht> ja, das war meine 27. Und okay. deine 26.
1: Meine 26 ist auch ein klassisches Eurospiel, was du garantiert auf deiner Liste haben dürftest. Auch mal Klassiker des Monats gewesen bei uns. Und es geht darum, ein Netz zu bauen aus äh, Städten, die an unser Strom, unsere Stromproduktion angeschlossen sind.
0: Nee, hast du nicht auf der Liste? Ich hab's nicht, wie gesagt, ich habe ja das meiste offen gelassen, damit ich nur zwei Zeilen, eine Zeile, eine Spalte mache. Ich bin, okay. ich ärgere mich gerade sehr, was da alles äh, mir durch die Lappen geht. Ich hoffe, Aber, dass wenigstens, dass ich jetzt wenigstens nachher so die oberen Ränge hier gut vertreten habe.
1: <lacht> ja, das haben wir auf jeden Fall schon ähm, lange genug ja, besprochen. Funkenschlag. Es geht um Funkenschlag mhm. von Friedemann Friese, bei 2F erschienen, bei seinem eigenen Verlag, Ähm, ist äh, heutzutage ein bisschen altmodisch, muss man leider sagen, aber es hat meinen Lieblings-Euro-Mechanismus des äh, Marktes, der, wo die Preise mhm. durch die Spieler äh, diktiert werden und eben diesen Ausdehnungsaspekt noch dazu und Auktionen für ähm, Kraftwerke. Es hat eigentlich eigentlich alles, was so ein Spiel braucht. Heutzutage wird es, glaube ich, nicht mehr so richtig doll ankommen. Da wird man schon sagen, es ist ein bisschen angestaubt, aber mhm das ist einfach äh, ja, das ist ein ja. Klassiker. Ich finde super. Würd's vielleicht nicht noch mal mit sechs Personen spielen. Ich habe schon mal mit, der, mit dem Gedanken gespielt, da kommen wir zu der Frage, die Nico mal gestellt hat, irgendwann in unserer Fragen-Episode, ob mhm. ich ähm, was neu gestalten würde. Ich hatte mal überlegt, ob ich einen Vier-Personen-Plan gestalte. Weil du hast ja immer das Problem bei Funkenschlag, wenn du zu viert spielst, dass du dann Gebiete abgrenzt, die ja. dann einfach nicht Teil des Spiels sind. Und ich finde, das ist immer so unbefriedigend, wenn man die Hälfte des Spielplans nur nutzt und wenn der Rest dann einfach abgedeckt ist oder so. Das ist, mhm. finde ich, immer eine doofe Sache. Wie ich ist hatte denn, überlegt, einfach mal einen, Person,
0: einfach einen Spielplan zu machen, der für vier gedacht ist. Wie ist denn das bei den ganzen Erweiterungen? Es gibt ja unglaublich viele äh, Ländererweiterungen. Ist da was dabei, was vielleicht für vier ged so gedacht ist? ich weiß ist nicht. Okay.
1: habe mich aber noch nicht so damit beschäftigt. Mhm. Sagen. Aber ich glaube nicht. Ja. Na gut, was ist denn deine 26?
0: Wir werden mal wieder ein bisschen moderner. <lacht> Meine Nummer 26 ist ein Duell, ähm, also ein Zwei-Personen-Spiel und äh, von einem sehr namhaften Autorin, der sich gerade in dem äh, Kartenspielbereich äh, seine Lorbeeren und wahrscheinlich auch sein Lebenseinkommen bis, bis zum Urenkel hinab Garfield. Äh, genau <lacht> bis ins so, siebte glied bis ins siebte glied also da werden auch wirklich tatsächlich noch der kann viele kinder kriegen und die werden alle wahrscheinlich noch reich äh, <lacht> äh, durch sein erbe äh, ja neuester schlag von ihm ist keyforge nee nicht der neueste aber das äh, keyforge ist bei mir auf der 26 ähm, das habe ich wirklich schätzen gelernt das hat mir gleich in der ersten runde die wir mal probe spielen konnten total gut gefallen äh, ich mag, dass hier zwar irgendwo ein, so eine Art Deckbau betrieben wird, aber dass der im Vorfeld schon gemacht worden ist und, ja, und, durch, durch, und durch jemand anderen <lacht> und dass du einfach ein Deck bekommst und jetzt kommt damit klar, lern es zu spielen. Ne? Und das mag ich tatsächlich. Super Partien damit schon gehabt. Es gibt manche Decks, die machen mir ein bisschen mehr Spaß, manche ein bisschen weniger. Das Unique-Game, was sich was, was überlebt hat, im Vergleich zu dem äh, Discover. Wobei wer weiß, vielleicht kommt das ja bei mir noch. Mhm. Äh, du hast <lacht> es bestimmt aufgeschrieben. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, Keyforge ja. ist bei mir nicht in der Liste, weil ich es einfach nicht genug spiele. Ich habe immer so das Gefühl, es könnte total gut sein. Oder ich, ich weiß eigentlich, dass es das total gut ist und dass es auch höher wandern könnte, aber irgendwie, ja, schaffe ich es nicht. Ich würde es gerne mal mit meinem Sohn weiterspielen, mhm. mit dem habe ich so ein paar Partien gemacht. Ähm meine Frau zum Beispiel hat es noch gar nicht angefasst bisher, Aha. obwohl ich auch weiß, dass es ihr gefallen würde, weil Aha. sie Magic eigentlich auch gut findet Aha. oder fand damals. Ähm, ja, müsste mal wieder gespielt werden. Ja. Ich finde es auch ganz gut. Meine Nummer 25 ist ein Spiel, das ich selbst nicht besitze, aber schon öfter mal drüber nachgedacht habe, es anzuschaffen. Ein Spiel, was wir gerade im Osnabrett schon sehr häufig gespielt haben.
0: Ein Quizspiel? Ja. Das Kneipenquiz, Kneipenquiz das ja. Original-Kneipenquiz mhm. von mhm.
1: Heinrich Glumpler, Darren Grunddorf, Marco Teubner und Tom Zimmermann.
0: Mhm. Und aufgrund meiner schnellen Reaktion, ahnst du vielleicht, das steht nicht auf meiner Liste. Ah, okay. Sehr gut. Verdammt. Alles
1: richtig gemacht. Das Kneipenquiz ist ein kooperatives Stichspiel mit... Äh, Stichspiel.
0: Quizspiel. Quizspiel.
1: Mhm. Mit extrem schwierigen und speziellen Fragen, die man alleine niemals lösen könnte oder seltenst. Aber in der Gruppe hat halt jeder irgendwie ein Spezialwissen, was er einbringen kann. Und dadurch ist es so toll. Mhm. Ja. Spielregeln sind einfach, es gibt insgesamt fünf mal fünf Fragen oder... Du spielst Thema fünf Runden mit fünf, fünf Fragen, Runden, ja. Genau. Mhm. Und hast jeweils fünf Minuten Zeit dafür und die Fragen werden gemeinsam diskutiert und aufgeschrieben. Und dann gibt es noch so einen völlig überflüssigen ähm, Spielbrettmechanismus, wo halt so Flaschen durch die Gegend ziehen und das Material ist ein bisschen hässlich, finde ich. Ich mag die Flaschen nicht besonders gerne. Mhm. Und, aber äh, die Fragen sind mhm. klasse und mhm. insgesamt ist das das Stichspiel für mich, finde ich. Quizspiel. Natürlich. Mhm. Es ist eine Silbe und mit einem I drin. <lacht> ja, ja, sag doch mal deine 25.
0: Meine 25, äh, da wird es wieder ein bisschen älter. Auch das ist ein Spiel, was schon mal bei mir in den Top 10 gewesen ist und äh, wahrscheinlich auch wieder hochrücken könnte, wenn ich es mal wieder mehr spielen würde. Äh, ein Zivilisationsspiel, wo wir aus einer Auslage Karten kaufen. Da ah,
1: habe ich nicht dran gedacht. Through the Ages wahrscheinlich.
0: Nein. Nee. Das Spiel, was mit Through the Ages viel verglichen wurde, Nations. nämlich Nations. Genau. Oh,
1: das habe ich gelöscht
0: als letzte Das Tag. hast du gelöscht. Das ich ja, Liste. das. das ist äh da. Tut mir leid. <lacht> <lacht> leid. Leid. <Light>. Ja, <lacht> ja ähm, Nations, äh, also du siehst eindeutig die, ähm, die, die Parallelen zu Through the Ages. Du hast Anführer. Du hast eher ein Kartentableau, was du machst, als, als dass du dich wirklich irgendwo ausbreitest in der Zivilisation. Ähm, Nations ist dabei allerdings auch wirklich ein ziemlich hartes Spiel, obwohl es zum Beispiel den militärischen Aspekt äh, etwas entschärft. Aber dein Ressourcenmanagement ist dort viel härter und wenn du auf einer Ressource, du hast Ernährung, du hast Erz, um was zu bauen und du hast Geld, um neue Technologien zu kaufen. Und wenn du auf einer Währung äh, knapp läufst, dann kann das schon mal sein, dass du den nächsten Zug komplett brauchst, um das wieder auszugleichen irgendwie. Und äh, alle anderen können locker flockig auf Siegpunkte spielen in der Zeit. Äh, ein Spiel, wo ein Siegpunkt eine Menge wert ist, äh, gibt äh, Punkte, wenn du einen Krieg zum Beispiel äh, deine Militärstärke nicht stark genug ist, um den Krieg äh, zu gewinnen, verlierst du einen Siegpunkt, was erstmal nicht schlimm klingt, was aber, also ein Punkt ist eine Menge wert bei mhm. Nations, das mhm. ist bei, wenn wir jetzt mal den Bogen von Burgund <lacht> nehmen, da ist ein Punkt irgendwie ein 200 von dem, was du machst im Laufe des Spiels, bei <lacht> Nations äh, ist ein, äh, ein Punkt schon bedeutsam. Mhm. Ja. Du hast verschiedene Völker. Es gibt eine Erweiterung, leider nur auf Englisch erschienen. Die habe ich mir aber auch mittlerweile geholt, äh, wo noch mehr unterschiedliche Völker da sind, die dann unterschiedliche Starttechnologien haben. Du ähm, hast dann noch ein bisschen die Möglichkeit, so eine Regierungsform irgendwie zu haben und äh, dann auch da nochmal im Spiel da was zu wechseln. Das habe ich wenig gespielt. Es gibt einen ganz interessanten Solo-Mechanismus. Äh, und äh, ich habe das vor allem sehr gut in Erinnerung, weil ich das mit meiner Frau auf einem. Äh, Wochenende, was wir uns irgendwie gemacht hatten, äh, da haben wir das mitgenommen und äh, wollten das einfach nur einmal spielen und dann so nur irgendwie, keine Ahnung, noch essen gehen und so. Na, nee, komm, jetzt spielen wir noch eine Runde. Jetzt weiß ich ja, was ich besser machen muss. Das ne? ist ein gutes Zeichen. Durchs. Also das war wirklich äh, toll. Also Nations gefällt mir da richtig gut. Ist mhm. im letzten Jahr, vorletzten Jahr für 30 Euro oder sowas verramscht worden. Äh, ja, wenn ihr das nochmal seht, seht für den Preis, das ist äh, viel Spiel, was ihr kriegt.
1: Mhm. Habe ich auch nur einmal gespielt, fand ich gut. Uh -huh. War mir ein bisschen zu lang, uh -huh. aber fand ich ganz gut. Uh -huh. Und Martin hat wahrscheinlich gewonnen.
0: In der Regel gewinnt Martin, weil es kein, ist ist zusammen kein zusammen. Rennspiel. Also <lacht> <lacht> Sonst wäre es Lothar gewesen. Ja, ja.
1: Gut. Meine Nummer 24 mhm. ist ein Spiel, das es in äh, Rot-Lila, in Grün und in Orange gibt. Aber es ist nicht ganz das gleiche Spiel. Nur das Grundprinzip funktioniert gleich. Mhm. Es ist ein Spiel für große Gruppen, aber die grüne Version ist nur für
0: zwei. Ach, Codenames. Genau, Natürlich. Codenames Duett. Ja. genau.
1: Also speziell Codenames Duett. Mhm. Codenames finde ich immer noch ein sehr gutes Spiel, aber die Duett-Variante finde ich echt am besten, weil man, ja, die Downtime bezieht sich halt nur auf zwei Leute gleichzeitig und nicht auf die ganze Gruppe. Ähm, ich würde Codenames auch jederzeit wieder spielen. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht übrigens. Das müssen wir mal wieder tun.
0: Codenames ist irgendwann ja abgelöst worden durch Just One. Richtig. Und, äh, Aber Codenames könnte man eigentlich noch mal... Und davor mhm. gab so es eine, so eine Dauerkonkurrenz mit <lacht> ja. in der bei uns in der Gruppe. Aber man könnte es mal wieder auf den Tisch holen, ja. klar. Ja. Mhm.
1: Das ist meine Nummer 24 von Vlada Schwatil von Czech Games Edition.
0: Mhm. Meine Nummer 24 äh, ist ein Spiel von Martin Wallace und hat auch vor kurzem eine Neuauflage erfahren wo jetzt die meisten Leute schreien, Brass Birmingham, kann oh. ich nur sagen, habe ich nie gespielt. Ähm, bei mir ist es London. Oh, äh, da habe
1: ich noch überlegt, ob das reinkommt. Ja, das so, solange du das nur überlegst, ist das alles in Ordnung.
0: Verdammt, mhm. London von Martin Wallace ist letztendlich auch eine Art Tableau-Building-Spiel, bei dem wir die Karten mehrfach nutzen. Wir bezahlen mit den Karten, also die Karten, die wir auf der Hand haben, sind sowohl die Karten, die wir bezahlen müssen, um eine gleichfarbige Karte auszuspielen, als auch natürlich die Karten, mit denen wir unsere Stadtauslage machen. Das Besondere bei London ist die, also da geht es ja darum, dass du London nach dem großen Brand wieder aufbaust und da ist Armut einfach ein sehr starkes Thema, und du, es lässt sich überhaupt nicht vermeiden, sobald du deine Stadt aktivierst, dass du Armutspunkte sammelst. Und ähm, dein Ziel ist es halt, am Ende derjenige zu sein, der die wenigsten Armutspunkte hat, weil der darf alle seine Armutspunkte abgeben. Und äh, alle anderen geben genauso viele Armutspunkte ab und kriegen dann äh, nach einer gewissen Tabelle Minuspunkte für äh, ja dafür, dass sie ärmer waren als mhm. der am wenigsten Arme. Okay. Ähm... Ich mag so die die Wallace Spiele, weil die wirklich was ganz eigenständiges haben und ähm, weil er häufig so Mechanismen ausprobiert äh, oder oder so verändert, dass man wirklich merkt. Wir sprachen letztens noch über Few Acres of Snow, ne? Dass man irgendwie merkt, die Mechanismen kennt man, aber irgendwie macht er was damit, was so eine ganz eigene Handschrift hat. Und London hat bei mir da wirklich sehr gezündet. Ne? Äh, ich habe noch nicht die zweite Edition wo man dazu übergegangen ist, die Stadtteile nicht mehr über einen Plan darzustellen, wo man seine Marker drauflegt, sondern wenn man dann Stadtteile ähm, kauft, äh, ist tatsächlich so, ähm, dann kaufst du halt eine ne Karte, die du vor dir auslegst mhm. und die dann so ins, ins Spiel auch eingreift. Ich habe das einmal gespielt in der neuen Version, hat mir gut gefallen, ist auch eine, eine hübschere Version, äh, eindeutig als die äh, erste Auflage und da ähm, hadre ich immer noch mit mir, ob ich mir mal die zweite <lacht> Edition hole. Ähm, da könnte dann die erste Edition, wenn du möchtest, auch an dich übergehen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Hast du schon mal gespielt? Nee.
1: Aber, ja, weiß ich nicht sogar.
0: Müsst du vielleicht mal spielen. Ja, müsstest du vielleicht mal spielen.
1: gar nicht, genau. Meine Nummer 23 ist ein Klassiker im besten Sinne. Es ist noch nicht so wahnsinnig alt, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was äh, ein Genre gebildet hat, was das erste seiner Art war.
0: Dominion. Genau. Yeah, das ist E1. <lacht> Das Hab Doofe ich? ist, dass mir eh nichts mehr bringt, weil du hast ja gerade schon verraten, dass du Burgen von Burgund nicht draufgenommen hast. Wer ich, weiß, vielleicht
1: kommt es doch noch. Äh
0: und ich habe es, ich habe es gewagt <lacht> zu sagen, ja komm, eine kleine Überraschung, so auf 40 hat es reingemogelt. <lacht> und damit weiß ich jetzt, dass ich sowohl eh als auch Reihe 2 nicht mehr fertig kriege. Aber gut. Ja, was für ein Mist. Was für ein Mist. <lacht> ähm...
1: Ja, Dominion habe ich immer gedacht, so brauche ich gar nicht mehr zu spielen. Letztens haben wir es noch mal gespielt, haben wir unseren Sohn dazu gezwungen, als erstes das zu spielen. Und ich habe ihm gesagt, komm, stell ihn nie an. Es ist überhaupt nicht schwierig. Du kannst Star Realms spielen, dann kannst du auch Dominion spielen. Und er fand es wirklich gut. Wir haben direkt drei Runden hintereinander gespielt. Aha. Also funktioniert immer noch. Es ja. gibt immer noch Karten. Ich habe die ersten acht Erweiterungen. Es gibt immer noch Karten, die ich noch nie gesehen habe oder seltenst gesehen Aha. habe. Und das ist großartig. Und ja. ich wollte immer noch mal diese weil der, das Problem ist immer, das auf den Tisch zu bringen, weil es halt bei mir diese Riesenschachtel ist und alles ist alphabetisch sortiert und so. Und du hast äh, immer dieses Problem, die Karten rauszusuchen, wieder nachher reinzusortieren. Ich wollte immer noch dieses von mir selbst vorgeschlagene ähm, tüten problem äh, oder, oder diese Siebtütenlösung ähm, ausprobieren. Habe letztens Sipptüten gekauft und festgestellt, dass sie alle zu klein sind. Jetzt habe ich 100 kleine Sipptüten, die ein <lacht> Ideechen zu klein sind für Karten. <lacht> Ärgerlich. Ja, das ja. willst du machen, ne? Ja. Ist halt so.
0: <lacht> Gut.
1: Dominion von Donald X Vaccarino Nummer 23.
0: Genau. Und für 23 finden wir dann die, eine moderne Weiterentwicklung des Prinzips von Dominion. Mhm. Äh, denn irgendwann haben ja Autoren angefangen, das Deckbauprinzip aufs Brett umzusetzen. Uh, und eins meiner Lieblingsspiele in dem Rahmen uh, ist Wettlauf nach Eldorado. Ah, vom E5. Ja, E5. Super
1: ja. gut. Jetzt habe ich in Reihe E drei Kreuze und in Reihe 5 vier Kreuze. Also Matchball.
0: Ja. Ja, ja komm, aber. <lacht> äh soll ich mal gucken, was nein, du da nein, hast? Nein nein, Schade. nein, 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 nicht Nicht, nicht specken. Das wäre cool, sonst könnte ich jetzt schon mal triumphieren. <lacht> es gibt ja nichts Besseres, als zu wissen, du brauchst nur noch einen und ich könnte und jetzt schon, und ich könnte hier schon sehen, der, der kommt ich nicht, gar. Mehr. Nicht, Kich, ich, ich. Ja, äh, zurück zum Thema. Wettlauf nach Eldorado bringt äh, ein Deckbauspiel aufs Brett, in dem wir einen Rennen durch den Dschungel machen, um als Erster mit unserem Forscher die goldene Stadt Eldorado zu erreichen. Wir starten natürlich auch hier mit den gleichen Karten, kaufen uns immer neue Karten dazu und versuchen da einen Parcours, der je nach Schwierigkeitsstufe zusammengestellt werden kann, gibt ein paar Vorschläge bereits in der Box, gibt ein paar Anregungen, wie man selber Strecken bauen kann ähm, und wir haben, äh, gerade als es frisch rauskam, anfangs dachte ich, äh, kann das gut sein? Und dann haben wir es gespielt und wir haben es danach ganz oft hintereinander gespielt, auch im Spieltraum immer wieder mal und wir haben so viel wirklich tolle Runden gehabt, wo man sich dann geärgert hat, dass dann doch einer im Weg stand und dann ist er doch endlich weg und dann kommt der nächste, ist vor einem dran und kommt, setzt sich da auch hin, so dass man nicht nur von einem, sondern von zwei Leuten da blockiert worden ist und dann kommt man hinterher doch, weil man jetzt einfach fleißig eingekauft hat mit seinen tollen neuen Karten äh, sowas von blitzschnell nach vorne, dass man die anderen doch noch einholen kann. Super. Ähm, ich habe mich jetzt fürs Grundspiel entschieden. Es gibt ja die ähm, Goldenen Tempel von Wettlauf nach Eldorado. Da habe ich jetzt erst eine Partie hinter mir. Das fühlt sich aber im Wesentlichen ganz genauso an eigentlich. Ähm, ich würde trotzdem Leuten, die Wettlauf nach Eldorado noch nicht kennen, äh, zum ursprünglichen Spiel äh, erstmal raten. Und die Goldenen Tempel, dann, wenn man sagt, ich finde das wirklich so gut, das Spielkonzept, dass ich einfach Lust habe, da noch mehr Karten, eine neue Idee, dass wir im Tempel auch noch ein Wettrennen, um die Schätze machen mit reinbringen
1: Also bei mir ist das immer so ein das muss ich auch mal haben Spiel uh -huh. <lacht> habe ich auch mal auf der Messe meiner Familie gezeigt, fanden die auch gut ähm, irgendwie gibt es immer andere Spiele, die ich vorziehe, wenn ich überlege was zu kaufen und deshalb ist es, ja, ist es immer noch nicht bei mir, aber ich finde es auch wirklich richtig gut
0: ja, dann kommen wir doch Meine
1: schon. Nummer 22. Uh -huh. Ein Spiel von Adrian Adamescu und Daryl Andrews. Sagt mir was. Äh, ein Drafting-Spiel mal wieder. Mhm. Vielleicht ist Drafting sogar der zweitbeste Mechanismus aller Zeiten. Ja, der ich beste kann es kann's nicht. nicht sein, nee, aber weiß. wer weiß. <lacht> nee, ich bin auch nicht selbst sicher, ob das so ist. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall ein ähm, Drafting-Spiel, wo wir was bauen, jeder für sich. Mhm. Und ähm, es geht um, ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll, es geht um Kirchenfenster, es ist Sagrada. Ach, ja, ja. Da ist immer so diese Konkurrenz Sagrada mhm. oder Roleplayer. Und mhm. ich glaube das ist einfach situationsabhängig. Uh -huh. Wenn ich überlege, Sonntagnachmittag, Sonne, draußen sitzen, dann ist er gerade. Erstens weht nichts weg. Uh -huh. das <lacht> das ist zweitens, das schöne
0: Sonnenlicht, was durch die Fenster fällt. Gena ja, mm, das ja. auch, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist einfach so ein Sonntagnachmittagsspiel, was man echt so locker spielen kann, ohne sich total den Kopf zu verdrehen. Trotzdem macht es halt immer noch so ja, hat diese Zwänge dabei und das ist schon, schon großartig. Kann man auch super zu zweit bis vier spielen, das ist auch überhaupt kein Problem mit mehr Leuten. Vielleicht sogar besser, weiß ich gerade gar nicht, weil man ja mehr Würfel dann zur Auswahl hat. Boah, zu zweit funktioniert super. Aha. Schon ganz, ganz oft zu zweit gespielt und ähm, ich finde, Roleplayer ist eher so dieses Abendspiel, wo man sich zum Spielen hinsetzt und ne, bei, bei Sagrada ist es halt eher so dieses ganze Mal ein Stück Kuchen essen und Kaffee uh -huh, trinken uh -huh. und dabei spielen wir Sagrada und bei Roleplayer ist es so, dass das Spieleabendspiel, dieses Vielspielerspiel, also uh -huh. bei Sagrada habe ich auch schon mehrfach Erfolg mit wenig Spielern gehabt und äh, ja, ja, das, das ist da halt, Roleplayer schwieriger, das ne? ist da schwieriger, mhm. auch vom Thema her natürlich, ne? Es ist einfach ein relativ kurzes Spiel ähm, und du ja, darfst es nicht zu ernst nehmen, weil manchmal gibt es halt so Situationen, da kommst du einfach nicht weiter. Die Punktwertung ist ehrlich gesagt auch Mist, dass du halt für deine geheime Farbe mehr Punkte kriegst, wenn die Würfel hoch sind mhm. und so. Das ist ja total glücksabhängig. Aber äh, ja, ich finde es einfach ganz, ja. ganz klasse.
0: Ich habe es einmal gespielt und ähm, fand es grundsätzlich gut im Kern. Da gab es aber so ein paar diese wie nennt sich das, die Werkzeuge oder so, mhm. die fand ich irgendwie zu viel. Ähm, und ähm, also für mich wäre da relativ klar, äh, Sagrada ist das schlechtere Platz 22 von mir, Roleplayer. <lacht> ist tatsächlich Platz oh, 22. Tatsächlich?
1: Ja. Okay, ja. das habe ich auf C1. Ach ja. <lacht>
0: ähm, das war eine herrliche Vorlage gerade. Für mich ist Roleplayer tatsächlich da der äh, deutlich überlegene Teil ähm, Liegt aber auch dran, ich habe eine Affinität zum Rollenspiel. Das Ganze ist ja sehr DD angelehnt, auch das mhm. mag ich sehr gerne. Mhm. Ähm, die Erweiterung passt sich gut ein. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob es unbedingt muss. Beim zweiten Spielen letztens hatten wir schon mal, fand ich schon mal richtig gut. Aber auch da möchte ich mich gerne noch ein bisschen mehr drüber auslassen, äh, zu einer zu einem späteren Moment. Ja, okay. Wir hatten es schon mal mhm. bei dir, Keith Mataika, Bei mir ist es die Nummer 22, Roleplayer.
1: Meine Nummer 21 ist ein Spiel, wo wir mit einer Gruppe äh, ausziehen, Helden. um äh, Monster <lacht> zu plätten. <lacht> Dieses Mal allerdings, sind es Monster, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so gefährlich wirken, sondern eher ein bisschen knuffig, bis man genau hinguckt. Und dann sind es doch plötzlich ganz deformierte Wesen.
0: Ah, oh, wie konnte ich den Herr der Träume vergessen? Genau.
1: Das Tim Burton gewordene Stofftierspiel. Ja. <lacht> ähm, von Jeff Jerry Hawthorne, nicht Jeffrey. Jerry Hawthorne bei Plathead Games erschien. Ein Abenteuerspiel mit sehr starker Geschichte, was von den Spielregeln her ähm, nicht im Weg steht, sage ich immer gerne. Das ist ähm, ja, ein sehr, sehr einfaches Spiel von, von der Spielregel her. Und es ist auch insgesamt vom Schwierigkeitsgrad nicht wahnsinnig hoch. Aber du erlebst halt eine tolle Geschichte, die auch teilweise sehr anrührend ist. Uh -huh, uh -huh. Und deswegen ja, meine 21. Ja. Ich hätte äh, instinktiv gedacht, dass sie höher sein müsste, mhm. bevor ich die Liste gemacht habe, weil das schon einen sehr, sehr starken Eindruck auch hinterlassen hat, auch mhm. gerade für die Familie. Aber gibt es noch 20 Titel, die ich besser finde. Mhm. Die kommen ja auch alle <lacht> noch
0: bei mir in der Liste. Ja, natürlich. <lacht> Deine ähm, 21. Aber vorher meine 21 und damit der äh, Türschließer für die heutige Folge. Äh, ein sehr aktuelles Spiel, ein Spiel, was äh, viel gelobt wird, wo es Voraussagen gibt, auch in unserem Orakel, mhm. dass das äh, Preise abräumen wird. Und äh, die Rede ist von einem Spiel von Thomas Singh, erschienen bei Cosmos Verlag. Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten.
1: Ist auch nicht auf meiner Liste, mhm. aber ich finde es
0: auch sehr gut. Mhm. Äh, wer also sich nicht vorstellen kann, dass man ein Stichspiel kooperativ spielen kann und dass das Spaß macht, der sollte die Crew auf jeden Fall mal probieren. Tatsächlich schafft es Thomas Singh hier wirklich sehr gut, äh, durch dieses äh, einfache Element von begrenzter Kommunikation und äh, Aufgabenverteilung da wirklich eine Spannung reinzubringen. Ich habe jetzt vor kurzem mit meiner Frau auch mal das Spiel zu zweit ausprobiert, wo man ja Jarvey als... Äh, ja, was ich, einen Androiden hat oder so, so ein fiktives Crewmitglied, der vom Commander mitgespielt wird, das funktioniert echt ganz gut. Mhm. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Ich glaube, ich würde es... Vielleicht auch mal probieren. Ich würde es, glaube ich, immer noch lieber mit drei oder vier Leuten spielen, aber ja, klar, jetzt, es ist eine Notlösung, die aber keine Notlösung ist. Es funktioniert echt gut, das würde ich damit sagen. Es mhm. ist nicht so eine, so eine Behelfslösung, die keinen Spaß macht damit man draufschreiben kann, zwei Leute. Auf der Schachtel steht auch drei bis sechs, nee, drei bis fünf. Und mit Zwei-Spieler-Variante. Und die Zwei-Spieler-Variante, mir gefällt sie. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, nee, sowas mag mhm. ich nicht. Ich war auch skeptisch, aber habe mich eines Besseren belehren lassen. Ja,
1: sehr gut. Das waren unsere Plätze 30 bis 21. Genau. In einem Monat hören wir uns wieder. Mhm. Dann geht es um die Plätze 20 bis 11 hm. dann nähern also wir schon uns, richtig ans Eingemachte dann
0: nähern wir uns der großen Showtreppe schon
1: wird Daniel noch Bubu haben in seiner Liste <lacht> wird <lacht> irgendwo überhaupt noch irgendeinen Treffer <lacht> haben werde ich es endlich schaffen Reihe 5 fertig zu kriegen da fehlt mir nur noch einer mhm. okay.
0: ja oder hole ich noch ganz <lacht> heftig auf, weil nämlich jetzt alle Titel, die ich noch auf meiner Liste stehen habe, komplett noch kommen das passt fast sogar <lacht> <lacht> warte mal, lass mal gucken ich habe vier getroffen und einen gestrichen. Das heißt, es sind genau 20 über. Das heißt, jetzt habe ich nur noch Treffer. Ja, vielleicht. Super. Okay. Das ihr heißt... kennt das ganze Spiel. Ihr dürft kommentieren
1: auf Twitter, Facebook, über Slack, auf unserer Webseite oder per E-Mail. Und bis dahin dürft ihr weiterspielen.
0: weiterspielen.
1: Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast.spielträumer.de, Spielträumer mit AE, im Beeples oder per Twitter an spielträumer oder herrniemann. Bis zum nächsten Mal.